0: Добрый день, дорогие слушатели! С вами подкаст «Языки и зайчики» и его ведущая Настя Мартыненко. И Маша Даянова. Всем привет! Всем привет! Сегодня мы с вами решили поговорить о том, как изучать иностранные языки по книгам, фильмам, сериалам, песням, в общем, разным вспомогательным, на наш взгляд, материалам. И начнем мы, как всегда, с личного опыта. Маша, ты учила что-нибудь? Какой-нибудь из своих языков по сериальчикам?
1: Ну, ты знаешь, у меня такого не было, <смех> я уже, почему-то вот в моей жизни так произошло, что я уже начала смотреть фильмы и сериалы в оригинале уже, когда у меня был такой хороший приличный уровень, и, в принципе, мне было все понятно, но я помню, что в школе, в классе в девятом, да, в классе в девятом, а нам учительница решила включить... Можно назвать их проектом. Есть на нескольких языках «Экстра». И я помню, мы смотрели вот О, да, это, сериал. О, да, это
0: очень классный сериал, да.
1: Но, так, но, нам я, показывали... Да, я просто хочу сказать, что но тогда у меня почему-то как-то не очень зашел. Мне казалось, казалось, он немножко скучноватым. Ну, он довольно с примитивным сюжет. Я
0: смотрела «Экстра» по-немецкому и по-испанскому, по-моему. В общем, мне там более-менее все было понятно, но задумка мне показалась очень Особенно Если да, они... Я, кстати, не знаю, у них есть еще, кроме первого сезона, что-то. Но если вы начинашка и у вас какой-то из основных европейских языков, вот я точно помню, что там есть английский, немецкий, испанский, может быть, французский, но я не уверена, потому что французский я по нему не смотрела, то это довольно хорошая вещь. Нам на уроках английского показывали мази, Мази, ну кому не показывали Мази, он же очарование. И э, еще такой сериал под названием Визадора,
1: честно говоря, я не знакома.
0: Да. Про такую ведьмочку, которая с помощью которой мы тоже какой -то там какие-то выражения английские учили, или слова, я уже не помню, но было довольно забавным. Да. Ну, еще я учила, ну, не так, чтобы тоже учила, просто я посматриваю иногда просто фильмы на иностранных языках. Я не, не называю это учить прям язык, потому что у меня, честно говоря, не хватает терпения вот это вот все выписывать, останавливать, повторять. Ну, и, когда я готовилась к экзамену по-чешскому на c1, я смотрела Гарри Поттера на чешском, и что-то я там даже выписывала, но. Ты Не думаю, что мне это сильно помогло, хотя экзамен я сдала. И недавно я брала курс по английскому по отчаянным домохозяйкам.
1: И как тебе, расскажи, впечатления...
0: Вот, на самом деле, по сериалу мне понравилось гораздо больше, потому что э, ты как-то погружаешься надолго в лексику, существуешь в, в этом контексте, а так или иначе мы все равно понимаем, что определенные выражения, определенные слова, они все время повторяются. Ну, то есть есть определенный лексикон, которым обладает фильм, книга, сериал. Ну, не говорим про песню, потому что песня тебе лексикон на три минуты. Но мне показалось гораздо более действенным, чем просто фильм на полтора часа. Когда ты прям, не в каком-нибудь сезоне сериала.
1: хозяйка. Я, да, конечно, абсолютно с тобой согласна. Да, абсолютно с, <с, с тобой <с согласна. Сериалы, конечно, дают более глубокое погружение и в атмосферу, в, в эпоху, даже в какую-нибудь, ну, смотря какой сериал. И, ну, я согласна, да. Ну, вот у меня такого опыта, наверное, не было, когда я была там сама ученицей-студенткой. Но в моем преподавательском опыте, конечно же, я вот использую такие интегрированные методики. И, соответственно, да, я беру сериалы, беру фильмы, конечно же, песни. Очень часто как раз таки в итальянском языке я это использую. Очень удобно даже на каких-то песнях, например, рассматривать определенные конструкции языковые, времена. Например, вот через всю песню проходит какое-то время или какая-то конструкция, и раз у тебя сразу же ассоциация, да, ассоциативное мышление срабатывает, и твой мозг легче это все усваивает. То есть со своими учениками, да, я стараюсь использовать по максимуму, да, и песни, и фильмы, и сериалы, и литературу различную, художественную. Но почему-то, когда я училась в школе, как-то нас не особо привлекали к этому не особо, баловали. Слушай, а у нас вот, кстати, да.
0: были отдельные уроки английского, то есть у нас был просто английский, который мы шли там по учебнику, и английский как домашнее чтение. И мы там читали Treasure Island Стивенсона, мы читали Конан Дойла, Собаку Баскирвили, Оскара Уайльда мы читали.
1: Нет, Хочется точно. сказать «I envy you», потому что, <смех> <смех> потому что мы читали какие-то дурацкие рассказы и какие-то полусказочные, хотя мы уже не считали себя детьми на тот момент, в старших <смех> классах, и это было как-то очень абсурдно. В общем, мы учились по довольно таки, как бы помягче выразиться, <смех> с устаревшим пособием вот, до 9 класса. Поэтому как-то вот единственный какой-то просвет был, это вот экстра, <смех> пожалуй.
0: Рассказы мы тоже читали какие-то, да? Я тоже помню и сказки тоже читали. Ну, опять же, вот я, я помню, что у нас эта а, тема с а, домашним чтением началась в пятом классе. В пятый класс мы вошли с а, The Magic of Oz. С этого все началось и дальше мы просто вот так вот поехали, да. Естественно, это The Magic of Oz был а, адаптированный, но это было уже интересно. Treasure Island я, честно говоря, не люблю до сих пор, потому что единственное, что я помню про эту книгу всего, я не помню там года или полугода, пока мы ее читали, это что мы там нашли по-моему, шесть синонимов слова ужасный, там типа dreadful, terrible, horrible, и вот это вот мы все мы собирали. В принципе, это, наверное, просто не моя литература, она такая более мальчишская, просто вот не люблю такого рода книги. Но в остальном было прям круто. И у нас еще были уроки по английско-американской литературе отдельные, прям нам на английском языке. Мы проходили разных. Не то, чтобы это было систематически, просто там брали. О, есть Шекспир, вот он был такой там что-то нам рассказывали про его жизнь, мы там что-то читали, что учили. И когда я своим англоязычным знакомым до сих пор зачитываю сонет «My Mr. Size, I и вот это вот все дальше, это просто это всех повергает в недоумение, потому что... Они сами не все его наизусть знают, а для меня это просто вот как в зеленый Монолог Камлет мы тоже учили наизусть, и, который «to be or uh, to be». Единственный раз, когда он мне в жизни понравился, это когда я садилась на автобус в... Кажется, это было в Эдинбурге, да, и у меня как раз было место «to be». И... В этот момент водитель берет, проверяет мой билет и говорит хм, «to be or not to be». И тут я продолжаю «that is the question, what is the in the mind to suffer?» И да, это был единственный случай ты в моей жизни, покорила, когда мне действительно понадобится...
1: сердце водителя.
0: Ну, насколько мне это было надо, но было классно. Я прям почувствовала себя образованным человеком в этот момент.
1: Замечательная история, да.
0: Мы, наверное, все-таки с Машей за то, что фильмы, сериалы, книги и песни – это средство вспомогательные, а не основное. Хотя в моей жизни была одна девушка, с которой мы познакомились в Корее, где я была в командировке, и она утверждала, что корейский она выучила исключительно по дорамам. Вот просто-просто смотрела дарамы и учила корейский. Мне кажется, это из области фантастики я просто очень хотела споминтоваться, потому что это не совсем реальная история.
1: Ну, интересно было бы проверить ее, если бы мы знали корейский, да. Но ну, все восхищались ее
0: корейским, я только не знаю, почему. Ну, из-за того, что он, правда, был потрясающим, или потому что редко можно встретить американку, которая говорит по-корейски. В принципе, да, американцы не очень жалуют иностранные языки, как и весь англоязычный народ. Либо потому что он, правда, да, действительно был потрясающим. Не знаю. Тут эфир умолчивает.
1: Знаешь, я еще что хотела добавить: вот к фильмам, сериалам и что у нас еще к книгам, да жанр это спектакли в записи, да, которые можно посмотреть в кино. Например, есть такой проект «Theatre HD», где можно, просто купив билет, прийти в обычный кинотеатр и смотреть, например, того же Шекспира в исполнении очень крутых британских актеров с субтитрами. Может,
0: по-моему, что-то что из последнего, что я видела, там был Дэвид Теннант.
1: Это же... Да, ну там субтитры, субтитры на языке, и, конечно же, это тоже для продвинутого уровня, безусловно, но тоже, мне кажется, нужно добавить <смех> пьесы, театральные постановки в записи.
0: Да, ну и блоги на YouTube. Как себе представляет вообще рядовой пользователь в вот, изучение языков по, там, условно, сериалам, да? Ты просто смотришь такое, тебе теорию Большого Взрыва, и твой английский прокачивается, 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 и выходишь ты после парочки сезонов и разговариваешь просто вот как Леонард. Ребята, все не совсем так. Что нам, Маше, надо делать, чтобы наш английский действительно прокачивался?
1: Ну, во-первых, нужно писать ручкой... И ручкой второй. Ручкой-ручкой. Ручками, да. Нужно делать себе обязательно заметки, записи в блокноте, в тетради от руки. Не печатать ни в коем случае, чтобы информация в мозг поступала и закреплялась там. Ну, потому что, опять же, есть определенные физиологические процессы. Такой момент, в общем, в нашем с вами организме, как создание нейронных связей, которые формируются в... Мозги в нашем, и как раз-таки они возникают, когда мы с вами пишем. Когда у нас с вами есть контакт с бумагой, вот с каким-то физическим носителем, с компьютером, так не будет работать. То есть мы обязательно должны фиксировать себе информацию, мы должны делать паузы, останавливаться. После того, как мы зафиксировали с вами новую информацию, новые слова, выражения, какие-то, может быть, грамматические конструкции, идиомы и так далее, то, что вам понравилось, нам следующий шаг нужно... Спустя какое-то время, желательно не очень большое, <смех> желательно на следующий день вернуться к этому и начать внедрять это все в повседневную жизнь. Иногда кажется вот этот метод абсурдным немножко, но он работает. Вы начинаете как бы искусственно вот эти все конструкции выражения слова внедрять во повседневную жизнь. И, например, если у вас есть знакомые, друзья, иностранцы, вы с ними общаетесь по скайпу, так раз тут вспомнили вот эту фразочку, я там могу вставить. Или вы можете просто даже перед зеркалом разговаривать сами с собой и вставлять вот эти конструкции. Опять же, повторюсь, звучит немножко абсурдно, но это работает. Очень хорошо работает. Ну, то есть все зависит от вас, готовы ли вы действительно... Практиковать эти конструкции, потому что если вы записали все, предположим, закрыли тетрадочку, и мозг помахал вам ручкой и все. У нас
0: сегодня сплошные ручки в виде.
1: Да, даже у мозга есть ручка. В общем, мозг сказал вам спасибо, дорогой, это излишняя информация, и он засыпает. То есть мозг нужно прокачивать, как прокачиваете вы свое тело на фитнесе, мозг нужно каждый день тренировать, загружать его информации и старую информацию отрабатывать. Только тогда у вас вся новая лексика, грамматика в общем, пойдет в вашу жизнь. Иначе это бесполезно, это не работает.
0: Снова возвращаясь к ручкам, есть... Очень любимая многими методика карточек, учить слова наизусть по карточкам, я не очень люблю, но многим помогает, почему нет. Когда вы делаете карточки, именно в этот момент ваш мозг работает. Карточки эффективны только в том случае, когда вы их сделали сами. Если вы их откуда-то скачали, кто-то вам их отдал, купили. подарил, купили, замечательно, у вас будут классные, красивые карточки, но абсолютно не рабочие, потому что вспомните даже себя, когда вы учились в университете, и писали шпаргалки. Я вот, например, регулярно писала шпаргалки, просто потому что я знала, что пока я переписываю и систематизирую у себя в голове эту информацию, а, таким, а шпаргалка это что? Это такая очень кратенькая выжимка, всего-всего-всего, да, что вы должны на экзамене изложить. И я точно помню, что мне больше всего, я даже не пользовалась этими шпаргалками, мне они просто помогали своим наличием. Я вот их 2-3 дня перед экзаменом писала-писала-писала, у меня все в систематизировалось, я со всей этой информацией еще раз переспала, пожалуйста, на экзамене они мне уже не нужны. Сам факт того, что вы пишете, это правда очень важно. А, ну, кроме того, что, да, вы можете разговаривать перед зеркалом, выписывать слова, выписывать диалоги, вы, вы можете пользоваться такой техникой, как shadowing, как просто повторять за актерами то, что они говорят, придумывать какие-то свои диалоги с этими э, самыми выражениями или монологи, выуживать из каждой серии там, проблемную тему, на которой Перед, перед этим самым зеркалом а, можно порассуждать и задействовать там эти самые фразы. Все это вам поможет как раз не, не забыть ничего,
1: да, и хоть как-то в себе это систематизировать и уложить. Еще один абсурдный метод. Может быть, он для взрослых больше подойдет, для людей, которые готовы к экспериментам, которые не боятся ничего. Но даже если вы боитесь, например, вы стесняетесь, найдите какое-нибудь укромное местечко, там закройтесь в комнате, в туалете, где угодно, откройте сериал, какой-нибудь фильм или ролик. Вы выключаете звук, у вас развивается сюжет, и вы сами как бы озвучиваете персонажей то, что происходит у вас на экране. Вы можете там замедлить, возможно, происходящее действие, если так, если есть такая возможность, если техника позволяет, ну, либо пытаться все таки попадать в эти реплики, это вообще может быть, как, что называется, из другой оперы, может быть, не совсем по теме, но главное, что ваши реплики должны быть связаны с точки зрения грамматики, да, но тему вы можете выбрать любую, и у вас будут возникать какие-то, может быть, абсурдные слегка диалоги, но это очень ржачно, очень смешно, а значит, это будет запоминаться и откладываться у вас, и вы будете избавляться от этого страха говорения, вас никто не видит, вы несете, как бы, чушь, ну, в рамках разумного, да, вот грамматически чушь. не расплескать. И, соответственно вы таким образом раскрепощаетесь, и потом, когда вы в реальной жизни уже вам предстоит какой-то с кем-то разговор, диалог, вы будете себя чувствовать намного увереннее. Это, кстати, правда работает. Если вы не пробовали, попробуйте.
0: И следующий пункт, который необходимо озвучить, это то, как правильно выбирать фильмы, песни, книги и остальной медиа-контент. Во-первых, нужно понимать, что подходит вашему уровню. Это значит, что если вы только-только начали учить португальский, может быть, вам не стоит пока смотреть, как какой-нибудь сейчас, я вспомню, сериал прекрасный бразильский «Клон». Мы смотрели «Клона» с родителями, потому что сложноватенько пока будет. Зато вы можете взять какие-нибудь прекрасные португальские сказки и поучиться на них читать, и может быть, если у вас они есть в аудиоварианте, научиться слышать те слова, которые, или выражения, вы уже знаете. И это как раз вам пойдет очень-очень на пользу. То, что на ваш уровень или даже чуть-чуть, вот прям капелюшку сложнее, чем ваш уровень. Вряд ли подойдет, если вы только только, только начали учить английский или даже на уровне pre-intermediate Джейн Остин. Рановато, наверное, да, Маша Джейн Остин читать?
1: Ну да, есть такое.
0: Есть в этом смысле, знаете, никогда не думала, что я это скажу, но «Танцова лучше Достоевского» что язык, потому что это то, что нам действительно надо. Может быть, да, не стоит перенимать ее манеру, выражать мысли. Сама лексика, да, там гораздо лучше, чем если вы будете читать «Войну и мир». И тем, кто учит русский, если у вас есть друзья, изучающие русский, и они вас просят посоветовать какую-нибудь музыку, ну, в принципе, мы вас не хотим ни в чем ограничивать, и вы можете им советовать музыку ту, которая вам нравится. Но если им это нужно действительно для изучения языка, вряд ли им подойдет Меладзе или Моргенштерн, или Мумитроль.
1: А чем, скажи, пожалуйста, провинился Меладзе? <смех>
0: <смех> я, я, я очень люблю Меладзе, на самом деле. У меня есть два исполнителя, в песне которых у меня регулярно звучат в машине, это Меладзе и Но ну, У него довольно сильный грузинский акцент. Кстати, да, ну прекрасные тексты, но вот ну, акцент есть. Я не знаю, культивирует ли он его у себя. Может быть, он дома разговаривает на литературном русском. Но он есть, и причем я даже вот знаешь сейчас вспомнила, есть у него в какой-то песне "Вниз по небесной лестнице, обернувшись облаком, опускался Бог". То есть мы, да, да, послушай, это вот прям так. Ты Меня заинтриговала,
1: я не обращала внимания на это.
0: Серьезно, у меня эта песня есть в машине на флешке и несколько раз слушал. Первое время не вдумалась, потом. Почему Бог? Что это такое? Что он имеет в виду? А потом я поняла, что он просто слово Бог так произносит. Поэтому. На английский, как я встретила вашу маму совершенно замечательные вещи, или друзья, друзья, даже которым друзья уже Друзья, просто кошечки, вечные, 30 лет. Да, да. Да, и они вечные, даже если им 30 лет, они все равно бесконечно актуальны. И мультики, и сказки это наше все. Я, например, смотрела свинку Пепу» на сербском хороший опыт. Еще важно, чтобы вам просто было интересно все это смотреть слушать, читать, чтобы этот мозг не отключался говорит, ой, что-то вообще мне не нравится, ничего, все, я пойду спать, чтобы вам было классно
1: и интересно. Ой, кстати, про сербский я тут вспомнила по поводу песен. Как-то несколько лет назад с сестрой очень сильно веселились, так скажем. Ну, у меня сестра играет на гитаре, но ну, я тоже когда-то я могу, в общем, что-то сыграть, но обычно мы там собираемся и поем дуэтом как-нибудь с вечерами и долгими зимними. Или слушаем какой-нибудь попсу, ну, просто чтобы разгрузить мозг, а, и как-то раз моя сестра включила мне э, сербский рэп, но ну, звучал он как сербский рэп, О, да. и, и это было прекрасно, просто очень много согласных, В, ваш мозг просто, для него какая-то реальность новая начинает создаваться, он немножко недоумевает первые пару минут, что происходит, но это очень любопытный опыт, хочу сказать. Маша, Маша, я тебе
0: пришлю несколько сербских рэп-песенок. Да, а потом моя любовь к сербскому недавно соединилась в унисон с любовью к Агутину, потому что... Недавно вышел у нас фильм, наверное, все слышали отель Белград, по-моему, называется. Там есть сцена, где Мила Жмикович поет песню на Сиреневой луне по-сербски. Слова, конечно, изрядно измененные, но мелодия та же самая, и это просто очаровательно.
1: Надо тоже будет найти.
0: Вот тоже пришлю. Наверное, стоит поискать где-то подборки фильмов, сериалов, которые подойдут вашему конкретному уровню. Ну вот у нас есть специалист Мария по английскому языку. Что вы можете, Мария, нам посоветовать на каждый из уровней?
1: Да, конечно, ты замечательный вопрос задала. Во-первых, парочки, может быть. Ну, вообще все зависит еще от ваших интересов. Это на самом деле очень сложно. И когда я, например, занимаюсь со своими студентами, я в любом случае спрашиваю, что, что вас вообще в жизни интересует, какая тематика, какие увлечения, может быть, там человек вообще неформал, и ему какая-то классика там не зайдет, и наоборот. Что касается там уровня Elementary, я бы посоветовала смотреть ну, мультики, ну, про просто смотреть мультики, неважно какие, ну, вот даже диснеевские. Там уровень Pre-Intermediate, тоже смотря какой дисней, ну, например, там вот «Холодное сердце», то, что «Frozen», он скорее больше там к «Pre-Intermediate» можно отнести. Ну, надо смотреть, надо смотреть на ваш уровень. А, то есть здесь тоже «Disney», здесь на «Pre-Intermediate» уже можно экстру спокойно смотреть абсолютно. Ну, экстру тоже и на... Elementary вообще-то и на Pre-Intermediate тоже можно разбить этот курс, а, потому что там у них 30 серий, то есть, например, можно 15 серий Elementary и там остальные 16 по 30 на Pre-Intermediate уже там ну, вот как-то так раскидать. На Intermediate в принципе можно смотреть друзей, э, я бы сказала, на Upper и Advanced так вот все, что хотите, это уже и, например, новый сериал, и вышел новый сезон The Crown, корона как раз для тех, кто хочет попрактиковать британское произношение, вот то самый, тот самый тот Queen's English RP, это прямо вот бальзам для ваших ушей, это, это просто потрясающе, Но ну, игра актеров и все остальное. А, в общем-то, The Crown. Я бы еще посоветовала один из моих любимых сериал сериалов, это тоже уже Upper и uh, Advanced, Downton Abbey, аббатство Даунтон. Невозможно оторваться ни в плане сюжета, ни... Там тоже, кстати, присутствуют различные диалекты, типажи, очень много различных типажей, очень много различных персонажей. Тоже кто-то говорит на каком-то таком вульгарном немножко английском. Там есть «Слуги», например. Есть тоже такой язык британской аристократии. То есть очень-очень круто смотреть. Это вот уже для продвинутых уровней я бы посоветовала. Если вам нравится американские сериалы, если вам нравится, ну я не знаю какая-то мистика, детективы, расследования убийства, очень странные дела, Stranger Things, тоже, ну скорее там на, В принципе можно intermediate, upper intermediate, ну, и, соответственно все последующие уровни и еще такой такой спорный сериал, ну кому-то очень нравится, особенно там подросткам Riverdale, тоже вымышленная история, вымышленный городок, очень много <связываний> расследований, там убийств, всякие мистические истории случаются в этом малюсеньком городке, там очень много всякого сленга, это американский, английский, я бы сказала, что там Upper Intermediate Advanced, тоже вот сюда. Ну, это вот, если так, прямо на скорую руку вот так выдать что-то, но их очень Только много. Только нам и надо на скорую руку, <свят> да.
0: Я не специалист по английскому, но от, от себя тинко. могу посоветовать. Я знаю, что многие любят романтические комедии, да, американские. Я не исключение. Мне кажется, они скорее вот где-то так pre-intermediate до intermediate, да, какой-нибудь там love actually, да. Мы этот выпуск записываем где-то <свят> поблизости от Нового года, поэтому love actually. Это очень люблю My Big Fight Greek Wedding. Просто обожаемая вещь. Например, я люблю Машу Supernatural. Они, они куда скорее пойдут?
1: Слушай, я сейчас скажу кармольную вещь. Я не смотрела.
0: Маша, Маша. Честно, я не знаю. Вот я, кстати, не смотрела их на английском. Не знаю даже куда. Вот мне сложно свой уровень английского топорный определить. И сложно как-то понять, на какой уровень пойдут Супернатурал.
1: Вот, я почему, не, смотрела, ребята, не, смотрел. не смотрела, поэтому, поэтому ничего не могу тебе сказать, у меня тоже есть некоторые, <свят> скажем так, пробелы, вот, не знаю, почему так даже... В, в...
0: массовой культуре.
1: <свят> ну да, да, есть такое.
0: <свят> Слушай, я вот очень долго не смотрела «Игру престолов», я прям вот сопротивлялась активно этому, потом посмотрела.
1: Я тоже сопротивлялась и я посмотрела несколько серий, наверное, три, может быть, или четыре, потому что я не, не смогла смотреть, если
0: честно. Но мы затронули тему дубляжа. Здесь э, тоже стоит оговориться, что не все страны дублируют кино и сериалы. Вот не все. Вот, например, Сербия не дублирует. В Сербии вы идете в кино. Если это не мультфильм, а именно кино, э, вы будете читать субтитры
1: скажи, ты, ты знаешь вообще, с чем это связано? Такая политика у них или...
0: А, честно, нет. Я знаю, что Сербия точно не единственная такая. То есть есть еще какие-то страны, в которых это все не дублируется. Не знаю, с чем связано. Ну, я знаю, что, например, в России очень сильная школа дубляжа. То есть у нас прям люди действительно этому учатся, очень сильные традиции, дубляжая кино, но с чем это связано, понять не могу. И мне, честно говоря, кажется, что не дублировать кино ⁇ это жутко неудобно, потому что когда я иду в кинотеатр или смотрю там дома у себя, мне хочется смотреть на экране на красивых актеров или не на очень красивых, наслаждаться игрой и операторской работой, но а я все это время читаю субтитры, и мне кажется, это не
1: очень. Ну да, это немножечко смазывает впечатление, правда. Ну, в России, несмотря на то, что у нас хорошая школа дубляжа, как ты сказала, в 90-е, например, и ну, даже в начале двухтысячных, надо вспомнить, что был такой период, что у нас тоже вместо качественного дубляжа у нас были закадровые жуткие озвучки, которые накладывались на оригинальное звучание. И смесь, например, английского языка и русского, конечно же, тоже мешала полноценно наслаждаться фильмом, потому что очень много же привозили что-то такого контрабандного, нелегального, можно сказать, полулегального контента. И где-то это все mm -hmm. озвучивалось на коленке, в общем, в каких-то домашних студиях. То есть это все тоже было. У нас тоже, например, если выходят какие-то иностранные фильмы, их сразу не дублируют, а вот озвучивают. То есть у нас есть вот еще такой шлейф тянется с 90-х. Есть, есть такой момент, да.
0: В России действительно очень хорошо все это делают. И наслаждайтесь. <свят> потому что у вас есть такая возможность. Кстати, про субтитры. А какие субтитры вообще нужны? Как ты думаешь, смотреть, например, английское кино с русскими субтитрами или смотреть английское кино с английскими субтитрами или вообще без субтитров? Потому что я обычно смотрю без субтитров, и они меня очень отвлекают.
1: Смотри, Настя, я думаю, что это зависит от уровня. Если вы только начинаете изучать язык, но вы уже хотите погрузиться вот полностью в культуру, и искусство, и прям вам не терпится, конечно же, вы все не будете понимать. И на первых порах, я думаю, ну и вот где-то до там достижения какого-нибудь уровня pre-intermediate, ну, даже до intermediate, резонно будет включать двойные субтитры на русском и на английском, делать паузу смотреть все-таки, как соотносятся какие-то конструкции. Не всегда это удачные переводы, надо сказать, не всегда субтитры удачные полностью там совпадают с оригинальным текстом, но понимание у вас будет складываться. И все таки важно, конечно же, смотреть фильмы в оригинале, потому что потом вы смотрите в дубляже, да, вы смотрите в русской озвучке, и у вас просто у вас актер говорят другими голосами, у вас идет нестыковка, или потом смотрите, как вручают какому-то из актеров Оскар на церемонии, и, а я там смотрел фильм в дубляже, и такой, что, что, а у Ди Каприо это голос другой совершенно, Пример. Я считаю, изначально, да, на первых порах лучше, если это будут двойные субтитры, постепенно переходить только на английские субтитры, и потом, когда вы уже там у вас уровень, ну, допустим, Upper Intermediate Advanced, уже стараться отключать субтитры. То есть это должно вот постепенно как-то происходить, но вот это моя такая позиция, почему-то вот, ну, из, из личного опыта я как-то для себя а, такую, такую систему, в общем себе сформировала.
0: Да, но ну, даже если вы пользуетесь субтитрами, гораздо удобнее начинать смотреть с того, что вы уже смотрели или читали на русском. Например, если вы с моей колокольни смотрели все детство. Три орешка для Золушки», чехословацкую сказку, наверное, самую потрясающе известную на, на нашем пространстве. Потрясающе. да. То, наверное, логично, что вы начнете с нее, просто потому что вы понимаете контекст. Вы примерно знаете, что сейчас Золушка пошла сюда, она скажет вот это и побежит туда и что там дальше произойдет. С субтитрами или без субтитров это будет, вы уже будете немножечко осознавать, где вы находитесь и что происходит. Поэтому я, например, откровенно говоря, не очень люблю чешский кинематограф по определенным причинам. Но я довольно много смотрю просто переводных фильмов, например, тех же самых романтических комедий, американских, да, переведенных на чешский, или того же самого Гарри Поттера на чешском, или «Властелин колец» на чешском. Просто мои любимые какие-то фильмы, которых полезная для меня лексика. туда что-то там поддергиваю, иногда какие-то выраженицы и сериалы, в том числе, просто вон дублированные чешским. И это тоже неплохо, да, самое главное, опять же, чтобы вам это было интересно. Ну вот, мне не очень нравится оригинальная чешское, поэтому я смотрю переводное.
1: Да, и, кстати... Я еще можно тоже <смех> расскажу из личного опыта. Я проходила как-то курс по дубляжу, как раз когда училась в Италии. Я, я взяла этот курс, потому что ну, он действительно был каким-то уникальным, он выделялся из остальных языковых курсов. И профессор, она англичанка, сама она у нее муж итальянец, и она очень долгое время, там уже много лет живет в Италии. У нее курс по дубляжу. В качестве итоговой работы, в качестве реферата, вот в качестве такого исследования нам нужно было выбрать какой-нибудь фильм и выбрать те аспекты, которые мы будем сравнивать, вот, значит, фильм на языке оригинала, вот, какой-нибудь англоязычный фильм, и <свят> дублированный фильм на итальянском языке. Я помню, что я писала работу по Билли Эллиоту. Билли Эллиот, ну, вообще, это мюз... мюзикл, да, вот, есть фильмы и мюзикл э, известны. И, конечно, а, и меня поразило, что <свят> я исследовала аспект как раз-таки э, ненормативной лексики и э, всяких там ругательных слов и выражений Потому что, ну, Белели, вот он живет значит, в шахтерском поселке. Понятно, на каком языке общаются шахтеры? Они не могут общаться на литературном языке. Они очень часто вставляют всякие там неприличные слова и выражения. Это нормально. Но в английском языке, английские ругательства, они все однотипные. Вот русский язык, такое богатство, надо сказать. В английском языке все очень скудно. Ну и так однообразно и неинтересно. Но когда я сравнивала итальянский вариант я очень долго смеялась потому что ну например когда там там не знаю английская реплика what's the а то в итальянском варианте могло быть все что угодно например там santo cello madonna ну то есть ой ой небеса madonna и ты думаешь ну это очень все разное по э, стилистике, и, в общем, по-итальянски это звучало все как-то очень мягко и даже комично, вот. По-английски звучало жестко Конечно, очень интересно у меня получилось исследование, и если вы владеете несколькими языками иностранными, тоже можете посмотреть на языке оригинала, там, на английском, на каком-нибудь там, на французском, испанском, на чешском, на каком угодно, и вы словите кайф, правда.
0: Серьезно, у меня, я сейчас вспомнила, есть студентка, которая смотрела параллельно теорию Большого Взрыва на английском, естественно, оригинальную, на чешском дублированную и дублированную на русском. Но не официальный перевод, который у нас когда-то шел по СТС, по-моему, а кураж бомбей, если вы понимаете, о чем я. И периодически мне прилетало что-нибудь типа, а почему это так? Почему это перевели вот вот именно таким образом. Один из самых ярких примеров, если кто смотрел, помню, в оригинале Пенни работает в кафе Cheesecake Factory. Это кафе называется э, в русском варианте от Кураж Бомбей Сыренья от Глаши. Очень часто мне вот там прилетает такое, что «А почему?» А это просто вот, ну, такой дубляж. Кураж Бомбей вот так дублирует. Если вы послушаете какой-нибудь... Слишком креативный... Да, да, да. И это неплохо, это у них потрясающие переводы совершенно, да, в том же самом, как я встретила вашу маму, там совершенно точно маршал не будет говорить "Ох, ты ж но ну, это, ух ты ж, ёжик, оно же такое олипичное". ну Просто-просто вот такой вот дубляж, да, стиль дубляжа тоже стоит учитывать Если вы это смотрите, да, не с целью посмеяться, а именно ради развития своего иностранного То вот ищите какой-то перевод, более-менее приближенный к официальному Хотя тоже бывают косяки некоторые А теперь вот как раз про посмеяться Потому что с сериалами и кино и книгами мы впитываем не только новую лексику или грамматику, а еще и культуру
1: да, что касается английского языка... Вс... Мы все прекрасно знаем такое понятие, как английский юмор. И это тоже такой культурный феномен и языковой феномен. А английский юмор, конечно, он тоже имеет свою историю. И английский юмор есть и в рассказах Конан Доля о Шерлоке Холмсе. Безусловно, и английский юмор вы найдете в таком прекрасном сериале, как Монти Пайтон. А если вы не смотрели Монти... Monty... Пайтон и Священный Грааль Время это сделать. А время пришло, потому что есть какие-то вот моменты, есть игра слов в юморе, без этого невозможно, которые ваш мозг еще больше настроят на восприятие языка и откроют вам какие-то вообще непознанные глубины. Юмор — это вообще потрясающая вещь. Я бы сюда добавила к юмору просмотр стендап-шоу, потому что стендап-комедия — это отдельный жанр. И если, например, вы тоже там включаете себе субтитры потому что не всегда даже если у вас уровень там c1 или c2 не всегда вы можете вникнуть в контекст шутки это очень важно потому что бывают какие-то отсылки которых вы просто не знаете вы все можете понимать но не понимаете в чем фишка что здесь все-таки смешного для этого нужно знать контекст и иногда вот даже в субтитрах какие-то отсылочки делаются, и вам становится понятней.
0: Понимать юмор это особый уровень в знании языка, потому что вы понимаете не просто, да, как Маша сказала правильно, отдельные слова, а понимаете, что из этих слов вообще складывается. И мы сейчас не про предложение, а про такой глубинный смысл. Английский юмор это просто притчевоязыца, но касается абсолютно любого юмора, потому что свои особенности, какие-то культуры, они есть в абсолютно любом языке. Все, что мы до сих пор обсуждали, оно касается такого неадаптированному материала, песни, естественно, они пишутся подносители и сериалы. Что ты скажешь, адаптированную литературу читать или брать сразу оригиналы? Агата Кристи в оригинале, или Агата Кристи адаптированная.
1: Кстати, Агата Кристи очень легко читается, вот прямо кого могу сразу же посоветовать читать в оригинале, так это Агату Кристи. Ну, вот я и
0: приступлю сегодня вечерочку.
1: Даже на уровне преинтермедиа вы очень легко все прочитаете, прекрасно проведете время. Время, и вообще Гатта Кристи прекрасна. А еще могу сказать, кого очень легко читать и даже лучше читать как раз-таки вот на английском, а не в переводе, это Хемингой. Хемингой очень просто mm -hmm. писал, его даже за это критиковали при жизни, что у него слишком простая лексика, простой какой-то такой, ну не то чтобы крестьянский стиль, ну вот, как мы знаем, да, а красота, на простоте и есть, может быть и истина в простоте и заключается, то есть это вот без вариантов, Хемингуэй 100% и Агата Кристи. Если вы беретесь за какую-то более сложную литературу, если вы вдруг захотите взять тоже Джейн Остин, если вы хотите читать Диккенса, если вы хотите читать Шекспира, молчу, про Шекспира, некоторые, кстати говоря, даже носители языка а читают Шекспира в переводе. Да, в переводе на современный английский язык. Я как-то общалась несколько лет назад с австралийкой, и она сказала, что мы читаем Шекспира, мы изучаем Шекспира там в школе, вот у нас есть оригинал пьесы, и перевод Шекспира на современный английский, потому что очень сложно им дается Шекспир. Ну, что ж говорить про нас, например. А, а мы
0: тут вот, да, сонеты учим наизусть.
1: Все понятно, все понятно. Но, да, возвращаясь вот как раз-таки к адаптированной литературе, хочу сказать, что я бы не советовала это делать, если только мы не говорим о совсем маленьких, например, если это дети. Есть, в принципе, неплохие варианты какой-то вот адаптированной литературы, какие-то сказки, рассказы для детей.
0: Если мы берем какие-нибудь книжки для самых маленьких, сейчас очень развита детская литература, в том числе для самых маленьких, и мы можем брать не, не какую-нибудь там, да, красную шапочку, а можно брать просто вот примитивные книжечки там, да, какого цвета фрукты, какие они там еще есть, да, и точно так же там заказывать их на Амазоне, или там просить кого-то привезти, если вы не находитесь в стране и хотите, чтобы ваш ребенок их изучал, либо вот вам самим очень хочется с чего-то начинать, или для начальной школы ребенку это необходимо. Просто начинать, пусть она будет оригинальная сразу. Адаптированная литература, я бы не сказала, что это плохо. Книги, например, по методу Ильи Франко довольно хорошие, и многим они нравятся. Ну, опять же, на мне это не очень работает, кто не знает. Книги по методу Франка это когда вы читаете текст, внутри этого текста у вас э, есть пометочки. Где-то там вам глагольчик покажут, там да, укажут, какое он спряжение где-то там переведут э, прям внутри текста существительное. Постепенно вы от этого русского текста избавляете. Там английского или внутри португальского. В конце концов приходите к тому, что у вас параллельный текст, отдельно на иностранном языке и отдельно на русском. Мне это показалось не очень удобно. Мне легче просто читаю я и читаю. Что-то мне непонятно, я залезла в словарь, вернулась. Хотя, опять же, не совершенно не обязательно залезать в словарь, когда вы читаете текст. Потому что немногие об этом знают, в том числе экзамены у вас а, проверяют не только, что вы знаете определенное количество лексических единиц, а и то, умеете ли вы непонятное вам слово достроить по контексту, да, достроить его значение, достроить его роль в предложении. Это тоже определенный навык, которым нужно владеть.
1: Я с тобой полностью согласна, да, и... По поводу контекста, конечно, да, но это все приходит с опытом, да, и вот количество у вас прочитанной литература, но потом превращается в качество. Чем дальше, чем больше вы читаете, чем больше вы себе делаете пометок, вы лезете в словарь, подчеркиваете все, тем вам легче становится, вы потом находите уже ранее встречавшиеся вам слова. Вам уже не нужно лезть словарь раз какой-нибудь на, может быть, там, пятый или десятый для кого как. И это абсолютно прекрасно. По поводу метода Ильи Франка тоже соглашусь. Но вот я, кстати, наверное, что-то уже для себя поняла. Может быть, для кого-то будет полезно не постепенно приходить да, вот к параллельным текстам, то есть оригинал и перевод, да, иметь. Просто есть сейчас такие издания, действительно, оригинал у вас есть. И на второй странице у вас идет перевод, но перевод не дословный, да, а художественный у вас перевод идет. И мне кажется, что. Может быть, для кого-то это и сработает. То есть вы, например, читаете, там, не знаю, главу на английском, потом читаете на русском и так сравниваете свое восприятие. И какие-то отдельные у вас слова-выражения остаются. Вы, например, не уверены, справился ли переводчик со своей задачей, вас вызывает вопрос, там, например, тот или иной перевод. Вы уже тогда заходите, там, не знаю, в переводчик, в словарь и... Смотрите, как же это было на самом деле, что имел в виду автор, и как здесь дословно можно перевести ту или иную фразу, которая у вас вызвала вопросы. Мне кажется, вот именно вот этот конечный вариант, да, когда у вас два параллельных текста идет, но ну, опять же не адаптированный перевод, недословный, то есть возможно, да, для кого-то подойдет.
0: Так что читайте в оригинале, смотрите в оригинале, что еще. Чувствуйте в оригинале.
1: Слушайте музыку.
0: Слушайте, да, музыку в оригинале. Какая же она еще бывает. Вот. Шу шутите, а еще
1: шутите тоже на языке. Не забывайте про юмор. Да, с
0: вами были мы, Настя и... И Маша. И Маша. Да, слушайте наш следующий выпуски, ставьте нам пятерочки. Увидимся. Пока-пока.